0: Pessoas, sejam muito bem-vindos. É o primeiro podcast de uma série de conteúdos que a gente está fazendo parceria aqui da Live University com a Cinco. E aí uma pergunta, é Cinco solução fiscal ou Cinco soluções fiscais?
1: Olha só que pergunta, hein? já começamos bem essa nossa conversa aqui. Cinco solução fiscal.
0: Perfeito, vou... Vou deixar resumidinho para sincro, né? Joia. Só que, não, velhos amigos. E aí, para conversar com a gente hoje sobre um tema muito bacana, que está fervendo aí, que é esse novo layout do Reinf. Tão aguardado, estamos esperando ele acontecer agora, em março, né? com um novo registro. acho tão bonito quando a gente fala de registro R4000, né? Parece o pessoal falando de modelo de carro, mas é o registro... É, é, não é o layout 2.21, registro 4 mil, eu diga, tá certo?
2: Sim,
1: senhora. Já vem turbinado, né, professor? 2.1. 2.2.
0: <risos> para falar com a gente e conversar com a gente hoje sobre esse tema, nós temos dois gigantes, dois convidados aqui, ó, excelentes, e eu tô super feliz de estar aqui com vocês. Leonel Siqueira, que é gerente tributário na CINCO há 10 anos, eu tenho que ter a cola, gente, o currículo deles é muito
1: grande. Que <risos> né? bondade. É,
0: especialista em legislação tributária, com MBA em administração financeira e orçamentária, contribuidor de projetos da Receita Federal, quero saber mais sobre isso, viu?
1: Vamos é comentar, vamos falar um fofotas, pouquinho melhor.
0: <risos> também. E acumula experiência como professor palestrante e auditor independente. Lionel, prazer ter você aqui, queria que você se apresentasse é, e fala um pouquinho para mim o que, que é ser contribuidor de projeto
1: Pois é Ana, uma satisfação estar com você aqui, com todos que nos acompanham com esse gigante da tributação professor Edgar, uma satisfação enorme estar tá aprendendo com você aqui você também, Ana. E, pois é, estamos aqui para tratar de alguns assuntos bastante interessantes, alguns adventos, como você falou, eventos novos de uma obrigação que, de certa forma, as pessoas já conhecem, mas agora estamos aí para enfrentar uma série, né, uma série de eventos importantes. Tem então, um pessoal que disse assim para mim, nós vamos ter alguns eventos aqui na empresa, Quer quero que você participe. Olha, eu estou com tanto medo desse negócio que eu não quero nem saber de eventos, mas não quero participar de eventos nenhum. Eu já estou ocupado com os eventos da Reinf que já estão chegando aí. Mas é isso aí, a gente está aí para discutir um pouco, alguns pormenores, algumas questões. E é, pois é, a gente tem a oportunidade aí de contribuir com essa grande administração tributária que é a Receita Federal, validando informações, aplicativos, que a Receita vem definindo. Nós participamos do grupo GT48, que o professor Edgar conhece é. muito bem. Então o propósito é que as empresas... Por meio do seu conhecimento, das operações, do seu dia a dia, da sua rotina fiscal, que não é fácil, né, professor? A gente, de alguma maneira, contribui aí para validar uh, esses aplicativos, as informações, os layouts, a maneira como as empresas podem prestar as informações das suas operações de uma maneira que seja interessante e que o fisco consiga uh, receber, recepcionar e analisar as informações da melhor maneira. Então, Ele essa é a é um grande. Em parceria daí, Sim, né? sim, são várias empresas que trabalham com a Receita Federal e também com o Serpro, que é uma empresa pública que desenvolve os aplicativos da Receita Federal, as soluções, então é realmente um trabalho em conjunto, que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo
0: bacana. E é verdade que a Receita Federal aqui do Brasil exporta tecnologia para o
1: mundo todo? Olha, essa tão é uma.
0: Excelente?
1: É uma questão muito interessante que você levantou e é verdade, é verdade. Talvez seja pela adequação que a Receita Federal precisa ter diante de uma complexidade tão grande que é a legislação tributária. Eu costumo brincar, professor Edgar aqui. É, Uh, os departamentos fiscais, muitas vezes parece uma quitanda, professor. Porque abacaxi todo dia, é pepino todo dia que a gente tem que né, resolver, como você falou, a gente procura estudar bastante, mas todo dia é uma escola, um novo episódio, um novo desafio, uma legislação, para que a gente possa é, interpretar. Então, a receita tem que se adequar a todas essas operações diversas, cenários tributários diferenciados, produtos tributários de maneira diferenciada, dependendo da UF onde se comercializa. Então, assim, com isso, é, é necessário que a receita faça uso de uma tecnologia de ponta, uma robustez tecnológica, uma força tecnológica muito grande para dar conta desse nosso cenário brasileiro. E com isso, com essa expertise, evidentemente ela consegue ensinar, tutelar outras nações aí também dentro desse espectro fiscal digital.
0: E Leonel, eles também
1: toma um Rivotril. Ah, eu imagino. olha, Deve ser, né? Eu imagino é que sim. Gente. Não, não é só a gente. É contribuinte e, e o fisco também. E olha que para acalmar o Leão, tem que ser um Rivotril <risos> muito bom. <risos> Uma dose Obrigada, Leonel.
0: Obrigado, um obrigado torneiro, Ana. bem-vindo. Muito
1: obrigado. São Paulino, de coração. Não, o
0: primeiro de muitos,
1: né? Puxa vida. Muito obrigado é. pelo é. convite. É. Obrigado. E
0: aí, para conversar aqui também com a gente, né? Leonel já falou, o gigante Edgar Madruga. Edgar Madruga dispensa apresentações, mas eu vou fazer né, de qualquer forma. Professor, tributarista, empreendedor, especialista em compliance tributário, inovações fiscais, SPED e a parte que eu mais gosto, educação corporativa. Tem mais de 25 anos de experiência nessas temáticas. Professor, o que é mais difícil? Ser é professor, tributarista <risos> ou empreendedor?
2: Eu digo que vocês são habilidades distintas. Tem uma que talvez ajudou o mais natural nosso, tem outras que são necessariamente desenvolvidas. Então, como empreendedor, especialmente num cenário brasileiro, ele tem uma característica de eterno aprendizado. né? E talvez seja uma necessidade da maleabilidade. Então, ele diria que eu sou empreendedor por necessidade. Né, por questões naturais de você crescer. Mas a minha verdadeira vocação, eu diria, você é você ser professor. O tributário veio junto dentro de uma especialidade. Tem doido pra tudo, né, velho? Ah, eu gosto de SPAD, velho. Eu sou capaz de andar assim. Eu falo muito assim. Eu boto a camisa. Eu amo SPED. Tem essa camisa? Eu tenho, eu Olá, fiz.
0: Olha, quero ver. Posta, por favor, no Instagram. Gente, se você não tem ainda, não tá seguindo o Instagram do professor Eduardo Madruga, da Cinco no LinkedIn, no Instagram, já aproveita agora, clica lá, que tem muito conteúdo bacana. É verdade. Né? Nossa, e nós vamos ver para é professora com a camisa.
2: Dá agora é. a pessoa que vai que é achar essa vai foto. Caraca, por favor,
0: que eu quero ver essa camisa, eu amo SPED. Se, se não tem, vamos fazer, né?
2: Com certeza. Na é verdade, tá ela foi um tempo atrás, porque é muito fruto disso. Eu digo que tributário, não tem negócio de Big Brother, sabe? É emoção todo dia. É. E mais do que isso, é verdade. O, talvez a, a sua nuância do tributário, aquela questão de você ir além do óbvio do tributário, de certa forma, me fascina. E aí tá, é, existe um características que talvez uma pessoa que seja muito incomodada no, ou focada numa rotina, e, talvez ele sofra bastante. É, com realmente, exige da, um perfil da, mais. Da você citou, né, Leonardo?
1: Volátil, verdade. E
2: é dinâmico, você falou né, do abacaxi, que você falou. Da, é, isso é o é um processo natural, <risos> a necessidade, a urgência de você lidar. Né, com uma característica que é natural né, do tributário. Você citou né, a questão mundial e eu acabo né, nessa parte de inovação, por exemplo, sempre buscando entender o que está por trás da tecnologia. E tem agora um projeto bem recente da Europa que é a Europa, a Europa inteira aderindo ao que a gente chamaria, vou simplificar, fatura eletrônica. Uhum. É, lá no caso só B2B, só em, vendas de empresa para empresa, não para consumidores finais criando, vamos chamar o equivalente, talvez alguns não tenham o, o termo correto, né? porque no mundo não é nota fiscal eletrônica, né? é fatura de eletrônica. Fatura. Então, a Europa implementando um modelo de fatura eletrônica única para a operação B2B. E aí vem uma coisa que é muito interessante, quando você falou do poder do Brasil. Enquanto eles estão implementando algo que no Brasil já tem 20 anos. <risos> 20 anos. E, inclusive, num modelo levemente avançado em relação à característica brasileira. E nós já estamos, na verdade, numa outra discussão de uma outra fase. Eu, então, é engraçado, você vê um projeto europeu nascendo velho. Olha que coisa... Velho que eu digo, se, eles começam, se nós fôssemos começar um projeto de nota fiscal eletrônica hoje, ele tem que estar tá plugado com o financeiro.
1: Uhum, sim.
2: Não faz sentido eu não estar tá plugado com... E o que, que viabilizou isso? Essa economia digital e praticamente não movimentação de, de moeda em espécie. Uhum. Então, não faz sentido eu hoje não vincular... Os faturamentos, ou, vamos chamar assim, vai, dinheiro digital, por favor, né? Senão a gente vai enlouquecer aqui para falar de todas as matizes, <risos> né? Vincular com a tributação. Não faz sentido ser diferente. Olha a dificuldade de conciliação, olha a dificuldade. Então, na verdade, era criar presunções muito claras. Se você teve uma movimentação financeira, você está devendo, por, por presunção. O inverso, aí sim, uma forma de ajuste, você poderia excluir a tributação. Você já estabeleceria uma presunção de faturamento e, consequentemente, uma presunção de tributação. Não tem como não ir para esse caminho. E aí você vê uma Europa, e olha bem, influenciando um projeto que vem, e além, lembrando, né, para sermos justos, né, que não é uma ideia brasileira, vem do Chile. Né? Do Chile, é o
1: primeiro, primeiro caso.
2: Né? Do Chile, o Brasil foi, e hoje ele exporta para vários países o um modelo de documentação. Sim.
1: Melhorou dentro da sua realidade, dentro Sim. daquilo que era necessário.
2: Dentro da sua complexidade.
1: Exatamente, é, complexidade. é verdade. Áreas, né? Sim, tudo mais. Chice.
2: Certo. Nós estamos caminhando hoje praticamente para 100% do faturamento das empresas online e isso não é pouca coisa. Se a gente entrar naquela eu, outra pedagão, É só o
0: PIB todo. Né? Não,
2: gente, pelo amor de Deus. É algo surreal. Surreal. E me e, fascina.
0: E professor, você estuda a desde o começo, desde que começou, há 20 anos, desde lá? Ou chegou um momento que você falou: olha, peraí, estou vendo isso tudo, eu vou para lá
1: esses meus
2: cabelos brancos. <risos> a
1: pergunta dela já está complicada para a gente, não né, professor? É, esses meus uh, cabelos Não vamos brancos. retroagir muito, não. Eu Acho vou brincar eu já... aqui, sabe? E aí,
2: esses dias eu falava assim, eu sou Parque, né? Eu, tipo, ah, você riu, não. cuidado, isso, isso é sinônimo de gente velha, vou dar uma notícia. É. Esses dias eu estava falando para a pessoa, não, eu sou Parque, não sei o que. Eu falei, professor, o pessoal jovem não sabe o que é esse negócio, não. Spielberg, aquele super filme... Aí eu digo, então o que, é que você vai dar lancha? Porque, porque como é que. Na verdade, eu tive uma situação muito particular e muito feliz. Eu sou predecessor do SPED, sim. É, acabei participando do desenvolvimento, obviamente, uhum. não individualmente. Por favor, cuidado com a palavra que tem é um perigo de arrogância muito grande por isso. Eu fui uma pequeno partícipe de um projeto muito maior, em nenhum momento um líder do projeto. Talvez Mas um, um desde curioso. Desde o início. Sim. Você Porque, na ver... Porque, na verdade, eu sou menino do Sintegra, que é o um negócio mais predecessor Bem. ainda. Então, eu caí dentro de uma atividade, né? Então, quando eu vi o nascimento que ele citou aqui, do GT48, que é o grupo de trabalho do, da Confaz, né? da Ecotep, é, perdão, e Confaz. eu, na verdade, antes dele era o GT3 e o GT15, e eu, eu, <risos> eu participei dele lá, lá.
1: Eu, São grupos ambientais. Eu, coincidentemente,
2: por uma questão, uma, uma outra conversa um pouco mais comprida, por questões de amigo, eu me caí sem nenhuma experiência em arquivos digitais para lidar com esse tal de Sintegra, que é um predecessor, ele veio desde uma legislação, desde 1995, né? Pense aí, vai no avô aí do SPED. É, os primeiros projetos e deram os resultados surreais. Qual o contato com isso é aquela história do lugar certo na hora certa? começou o nascimento de uma discussão da nota fiscal eletrônica, da escrituração contábil digital e da, que antigamente só chamava SPED fiscal, mas na verdade a escrituração fiscal do ICMS-IPI. E aí eu tive uma participação especificamente contribuindo para esse ICMS-IPI. Uma das minhas maiores especialidades é tributos indiretos. Então eu vim nascer. E você sabe,
0: Leonel, que há muito tempo também, quando a gente começou a dar aula de FD, quando começou o EFD, eu usava um vídeo... Tá que foi feito pelo professor Eduardo, que era uma é... sátira a um filme. O filme é super sério, A Queda de Hitler. Uhum. E ele pegou uma cena do filme e trocou as legendas. Quem que não assistiu isso? Não é o professor Ligar. Se você não assistiu, vou pedir para o pessoal colocar Já vi
1: várias aqui, vezes. ou,
0: né, ou na legenda, nos comentários... Nossa,
1: eu ri. Nos eu... treinamentos tributários, ah, acho que era assim, a introdução mais conhecida de todas. né? Cara, Vamos <risos> Foi muito legal, foi muito nada. bacana. É isso. Eu sou aquele,
2: eu sou aquele eh, editor de uma única taxa de sucesso, sabe? Esse negócio, uma vez, eu fiz uma pessoa... Tem, tem alguns programistas que fazem um levantamento de todas as replicações. Uhum. Né? Já passado de um milhão de visualizações. É. É. Não,
1: Não, realmente. É ficar, pessoal, realmente. É um
0: vídeo aí nessa legenda, ele trocou para um conteúdo como se fosse uma reunião de textos falando sobre a EFD, sobre a, FD a entrega,
1: Dito, os sobre riscos. Elas,
0: Naquela época que a EFD era um monstro, né? porque quando ela entrou ela era um monstro, sim, sim. a gente vai se acostumando e vai esquecendo das dores. né? E aí, entrando um pouquinho na questão da ReInf e a nossa dor agora da ReInf, o que, que tem de diferente... Duas perguntas. Tá? A primeira é assim, o que, que tem de, de diferente entre a ReInf e as outras obrigações? Né, em termos de tecnologia, de jeito de fazer, o, o que, que é diferente na
1: Reinfe? É, a grande questão, até mesmo, né, professor, antes de comentar sobre essa questão, esse evento novo, a série nova da, da Reinf, que já é, como a gente falou, uma obrigação acessória que as empresas, de certa forma, já conhecem naquilo que se refere à prestação das informações, das retenções previdenciárias. Mas é, a gente estava falando de... de Idade de tempo de, de trabalho, de conhecimento da legislação tributária, me é, a mente aqui em alguns é, eventos que a gente participa até hoje, e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre toda a história é, do, do SPED. Teve um que ligou, uns tempos atrás pra mim, eu queria, eu queria, você é especialista no, no SPED, eu queria falar com você, né? Eu falei assim: não, só né, é, é SPED, tá? Apesar que tem tudo a ver com o SPED, tem que ser rápido para atender a coisa, senão a gente perde o time né, das obrigações. Mas a gente comenta, por exemplo, de algumas obrigações acessórios que foram extintas e o pessoal agora começou a desconhecer. Nesse público mais jovem, fiscal Sim, é, é incrível, professor. Bom. A gente diz assim, então, porque na época é da memória histórica. memória histórica daquilo que tanto aterrorizava as empresas no passado ah. e que não era o pior por exemplo quando a gente comenta olha a entrega da DPJ antigamente né era a DPJ né,
2: DPJ só se trancava uma semana na uma sala, semana top, professor para
1: poder entregar esse, informações que eram consolidadas né professor Jigar informações fechadas consolidadas olha o DACOM né a gente teve que trabalhar com ele em consonância com o FD contribuição DACOM mas como é DACOM então poxa né faz algum tempo já que foram extintas mas assim da faz parte de uma história é, de, de um enredo bastante interessante em termos de, de fiscalização, de, de área fiscal. Agora, quando a gente percebe esse movimento das administrações tributárias, não só a Receita Federal, é, na evolução tecnológica, da obtenção de dados, do conhecimento, a gente estava conversando há pouco, antes de a gente começar aqui o nosso evento, e a gente falando a respeito da evolução tecnológica, é, o quanto o fisco hoje detém as informações das empresas, né, professor Edgar, o grau de detalhamento, a codificação específica que nós temos hoje no sistema público de escrituração digital. Então, vem à tona aí nesse bojo, nesse contexto que a gente está conversando aqui, é a questão da, da reinf que agora, é, mais uma vez, o Fisco vai obtendo as informações é, das empresas de um modo mais detalhado. Hoje, né professor, Constantes é, na DIRF, também formados de uma maneira bem consolidada, e agora o Fisco entendendo que é, precisa fiscalizar esses dados interessantes de uma obrigação acessória muito importante, é, que é a declaração de retenção de terceiro, que é a DIRF, agora o Fisco então vem obter essas informações no modelo que a gente conversou dos eventos. Então assim, em termos de legislação tributária, conversamos há pouco, palavras do professor Edgar, não mudou muita coisa. Mas a forma como a gente presta as informações para o Fisco agora, é, as empresas têm que tomar muito cuidado, porque agora os dados são expostos de uma maneira muito mais detalhada, é, a empresa tem que prover aquela informação que hoje consta de uma maneira mais é, consolidada na DIRF, e agora tem que expor isso para o fisco num time diferenciado, então é uma mudança de paradigma. É. Mas
0: porque era anual e agora... Exa é a
1: Exatamente, a DIRF tinha as operações, toda a escrituração, não chama de escrituração, a declaração de suas informações de retenção na DIRF, numa periodicidade anual, e agora a gente tem aí a transmissão desses mesmos fatos geradores, vamos dizer assim, agora de uma maneira, de uma periodicidade menor, mensal, prestadas de um modo mais detalhado.
0: Que começa agora em
1: março. Que começa agora em março. Então, olha a mudança de paradigma. O, o próprio rito, o roteiro que as empresas seguiam para prover essa informação de uma retenção uh, de terceiros, de um piscofins retidos na fonte. Então, a empresa pagadora tem lá o um controle em Excel apura a pura contribuição, depois vai lá, faz o recolhimento do tributo no DARF e depois faz aquela prestação de informações em termos de obrigação acessória uma vez por ano, no ano seguinte na DIRF. Agora a dinâmica mudou. A, a, a rotina, o, o rito, né, o roteiro que a empresa tem que seguir é completamente diferente. porque A empresa prepara os seus dados, faz uma escrituração na REINF transmite a informação no ambiente que está fora da empresa, que agora vai para a DCTF Web, e depois de um tempo ele vai lá e emite o DARF para ser pago. Então, olha a mudança de paradigma, a mudança de procedimento, a periodicidade disso.
0: Leu, Nel, você está me dizendo, então, que vai ter todas as informações estarão contidas na reinf de todas as retenções, e eu só vou fechar a conta, passar a régua, mandar para o financeiro depois que isso tudo estiver fechado?
1: Olha só, é mais ou menos isso, exatamente. Então,
0: primeiro preenche a informação, depois faz o pagamento. Isso. Diferente dos demais que a gente... Esse, pagou e depois vai prestar informação para o fisco é. logo em seguida. E olha
1: que legal que você falou. É, hoje ainda, com a, a permanência, com a existência da DIRF, você tem realmente esse preenchimento. Vamos chamar assim porque é um programa gerador de informações, porém com a REINF nós temos a escrituração. Isso é um termo interessante. O professor Edgar comenta também bastante sobre essas questões. É uma mudança de paradigma do preenchimento de um PGD, o famoso PGD, o aplicativo PVA, da Receita Federal, onde você coloca as informações. Aliás, é, o programa gerador, que era DPJ, PJ, é, da, da CON, e ainda existe essa modalidade na DIRF, que é um programa que você informa os dados consolidados. Esse, essa é a declaração, é o preenchimento consolidado. Com o SPED, e agora falando da REINF, nós temos a escrituração. Então, é a empresa... Olhando para suas operações, seus fatos geradores, e informando isso numa obrigação acessória com riqueza de detalhes. Então você não preenche, você escritura, você coloca dados detalhados na Reinf e é exatamente o que você falou, Ana. Transmitir as informações lá para um ambiente fora da empresa, que é a DCTF Web, apura-se os dados, então quer dizer, é uma mudança, assim realmente, bastante grande.
2: Desgraçado, é eu peço uma Venia, eu, 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 eu sei que sim grande, mas em que ponto? Eu gosto muito de fazer só uma provocação. E eu gosto muito de falar assim, e isso primeiro, né, está se acontecendo agora com as retenções, mas vamos dizer assim, historicamente, isso já se repete Sim. Como você foi muito feliz quando você lembrou da Dacom. <risos> porque, na verdade, essa história está acontecendo na parte trabalhista de segurança do trabalho, agora, uhum. nesse momento também. Quer dizer, existe uma questão que é o ponto que está por trás. E aí foi, foi eu só estou querendo dar uma ênfase, não discordando, cultura a ah, existir uma cultura construída de uma declaração, de fato. É uma declaração que você preenche e você, de certa forma, você os dados não estruturados no nível de controle. O que, que mudou na legislação das retenções? Qual é a resposta? Nada. Nada. Nenhuma <risos> veículo. É verdade. Mas espera aí, como assim mudou tudo? O que o Leonel acabou de citar aqui, você se preocupou em, em fazer até um novo questionamento aí. Na verdade, e aí vem uma outra palavra que eu acho que é bem cabível e por isso que eu queria colocar, que é rastreabilidade. Rastreabilidade. Por trás, de, quando você usou a palavra escritoração, eu venho junto acabar, é o detalhamento. E, consequentemente, de uma forma mais técnica, né? é, na verdade, é, o detalhamento de dados estruturados. Exato. Porque aí, ao momento que você o lança na DCTF Web, Gente, aqui eu vou ter Para a pessoa seja mais leiga aqui, a gente tem um pequeno probleminha, porque a sopa de letrinhas do fisco é surreal.
1: É, parece militar. Então,
2: vamos lá. DCTF Web é o local que consolida, e a Receita está se preparando para isso, federal, que vai consolidar 100% da tributação. Em breve, seja Piscofins ou tributo que venha, todos vão desaguar. Numa declaração que é preenchida a partir de informações, e no final vai ter uma espécie de um extrato bancário com o valor do imposto a pagar para você emitir lá. Já se conhece isso, para fazer social?
0: pois não. Um paralelo ao imposto de renda pessoa física. Se, se hoje está quase preenchido as informações. Pre já predecessoramente,
2: sim, é a resposta se você pensar no pré-preenchido, sim, nessa visão, ou no antes que você considerando a a DIF muito semelhante porque é exatamente o preenchimento que você faz antes então ela acaba sendo a não preenchida né automática a DIF atual e com os pré preenchimentos só que no nível mais muito forte mais que é aí falhado. vem a coisa é. vou pegar eu gosto muito de um exemplo e para mim sempre aquela visão muito de gestão de risco aonde é que o bicho pega em regra as retenções se referem a três tributos né? Então, falando de PIS, né? PIS-COFINS, juntos, forma, né? uhum. a contribuição social sobre o lucro né? e o IA, né? IA. Basicamente, seriam essas três retenções clássicas que você faz né? no ajuste lá da DIF. Bom, são três tributos diferentes, com fatos geradores distintos, momento de ocorrência de fatos geradores e momento de recolhimento do tributo <risos> distinto. Então, onde é que o bicho pega... Né? Então, se não mudou nada, é que será que você está tendo um controle efetivo de suas retenções corretamente? Será que você não está fazendo retenção em momento indevido e, por exemplo, deixando de recolher o, a parte de pelo menos de multa, de juros moratórios? Né? Pegar um exemplo aqui, bem besta, se vocês me permitem. Pense numa única nota fiscal. Tá? Uma nota de fiscal de serviço, você contratou o um serviço essa nota fiscal, vamos simplificar, 10 mil reais. Gente, aqui, por favor, viu conta de padaria, não me arrumem confusão. Para a gente não errar decidir. as contas aqui ao vivo. Não, 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 é porque eu acho que, na verdade, é, é o objetivo. Fica mais fácil né? de elucidar, né, professor? Então, Exatamente. A intenção não é, é... A gente vai ficar aqui trazendo a legislação, né, uma coisa dessa. Acho que sim é cabível num podcast a gente também juridicar demais. É, exato. Mas eu imagino, uma nota de 10 mil reais em que ela entre vamos dizer, no mês de fevereiro, ela, o serviço foi prestado em fevereiro. Aí ela foi... É, verificado o serviço terminado em março. Então, fevereiro, a nota foi emitida em março, o serviço prestado em fevereiro, a, a nota foi emitida em março, vamos dizer que seja final de março, e o primeiro pagamento tenha sido em duas vezes em abril, abril e maio. Na DIF, quantos, quantos, é, quantos lançamentos, quer dizer, quantas informações iria na DIF? É,
1: consolidadinha. Uma
2: única nota fiscal, uma única, uma única linha dizendo: olha, essa aqui é uma retenção de uma nota fiscal de 10 mil reais. Tanto de PIS, tanto de... Sem de... controle de nota, sem controle de nada. Nota, nada, nada, nada. Não, não. É. É, uma, é uma linha assim, É uma linha, né, uma linha de preenchimento colocar, que, você que você comentou. você no seu Imposto de Renda da Pessoa Física, né? Que você coloca lá, por exemplo, um imóvel, um veículo, alguma coisa. Um médico, né? Bom. Aí agora vamos para as retenções. Ah, peraí. Quando é que foi prestado o serviço? Você vai fazer por regime de caixa ou é, você vai fazer pô. por regime de competência? Aí você vai lançar... A nota foi emitida... Eu até pequeno fazer uma correção. Vamos dizer que ela foi emitida em fevereiro... E ela foi, pela empresa que prestou serviço, mas ela foi escriturada em março. março. Isso, desculpa, exemplo, Perfeito. fazendo aqui uma pequena correção. Então você vai é, registrar ela quando? Quando ela foi emitida? Quando ela foi registrada na sua contabilidade? Um determinado tributo, é, inclusive, é... Pelo,
1: pelo registro contábil? Quando?
2: É pelo registro contábil. Então vai haver um lançamento na Reinf de março da nota fiscal. Aí tem a parte dos pagamentos. E aí tem um pagamento em abril, no exemplo que eu dei, mais o um lançamento da mesma nota fiscal referente ao tributo regime de caixa, porque pagou. Lembra que foi em duas vezes? Sim. Maio de novo. Então, uma única nota, que é uma única linha, né, para uma coisa anual, vai ter que ter três lançamentos. Três mesmo. E aí... A pergunta que está por trás. Você revisou, e aí que é a bomba. No final, eu posso tomar rosadinha, né, Leandro? Esse, é esse é o Mas ponto alto. Esse é o
1: ponto alto da é, conversa. Verdade,
2: é onde é que o bicho vai pegar? Você revisou as suas retenções, a legislação das suas retenções. Você está cumprindo. A atividade, no final das contas, é compliance mesmo. É atividade de... Vamos trazer para o português, né? vamos ficar falando tanto romantismo, não, né? Conformidade. Meu velho, você sabe quando é que você tem que fazer a retenção? Que dia é que é para pagar? De tal tributo... De, eu estou dizendo que uma nota que não tinha controle nenhum era o um único lançamento, a probabilidade, um dado consequentemente não estruturado de dificuldade do fisco fazer uma malha, agora ele vai ficar muito simples. São três lançamentos e ele vai ter o recolhimento. E lembre, ele tem o um financeiro. Através das Exatamente. declarações financeiras. Então é como eu posso... Assim, gente... Eu estou com a liberdade com a síncrona aqui, eu fico meio preocupado. Então, como é que eu vou falar de algumas meu jeito mais debochado, né? De falar de coisas assim... Mas eu gosto muito de falar de um exemplo assim, olha, gente, se o seu love chegar em sua casa com a camisa manchada de batom, o que, que é isso? O love da gente. Ah, as pessoas vão achar, se a gente perguntar para aqueles mais estressados, que isso é, um, ah, isso é traição, isso é briga, isso é... não, isso é esbarrão, coitado, passando uma porta apertada, um ônibus apertado, não tem nada demais. Porque a gente tem que julgar, né? é complicado,
1: né? É, Agora, realmente não é complicado. Um país, mano, <risos>
2: como é que resolve? Isso é uma coisa tão forte, porque vai ter o seguinte, olha, você vai ter a nota, você vai ter o registro da nota, você tem a legislação que diz quando isso deve ser feito, consequentemente, e você tem o um pagamento correspondente pelo sistema financeiro. O que, que vai estar por trás disso? Multa automática, não é se, é quando vão acontecer. Então, o ponto principal de mudança, e por que eles fazem, né, Leonel? É muito interessante isso. Agora, a fase da... da, da da concomitância, né? começa a partir de março, o DCTF, se não me engano, acho que é dois meses depois, minha, minha uhum. corrente, eu, memória às vezes me deu um branco aqui agora. <risos> e eu sei que, obviamente, no decorrer de 2023, nós vamos ter a convivência, porque no final do ano ainda vamos fazer a disso. Sim, né? sim, sim.
0: Essa era a minha próxima pergunta. Então, por enquanto, a gente segue na Reinf com esse nível de informações... Mas
2: a diff está lá, o Walking é Dead não fazer. vai embora por enquanto. É, é. Só mais esse ano. Mas a verdade é que isso é para validação. Né?
0: É a última
2: DIF. Poder marcar
1: arrepiar é depois.
2: É o <risos> DIF também. É uma né? é chata é assim, né? é de fazer, né? É assim, com, eles com certeza. Eles querem fazer o um batimento, basicamente. Eles querem que eles, basicamente, isso é técnica, né? É um conceito clássico de, de auditoria que você faz, né? Que você vai fazer o quê? Você vai ter as duas informações, você vai bater e vai conferir, para que na verdade você vai validar os seus sistemas, tanto é... da Receita, não se engane, porque tem os sistemas legados sim, lá internos, né? e verificar se os dois estão funcionando e bateu a conta. Bateu a conta, e acredito que eles vão chegar, eles vão desativar a DIF. Além é. disso, tem a questão
0: cultural da mudança,
2: né? Sim, é, isso hora é histórico. Uma hora para para Sempre teve, sempre teve as
0: duas foi. e depois, né? até para contribuinte, parece que a gente... É, e tem, a de
1: uma vez, a gente Exatamente. E essa é a questão né, da, da, da confiabilidade dos dados. É, o professor Madruga tocou num ponto interessantíssimo, que essa concomitância traz resultados, é, na verdade, traz preocupações implicações, vamos, vamos é. dizer assim para todas as empresas, porque quando a gente diz da prestação da informação só o preenchimento dos dados seja na DIRF ou mesmo na REINF já é um caso a ser pensado, precisa ter um bom sistema você precisa conhecer né professor, as, as nuances, as eu, eu observações tenho, do layout. Eu não
2: quero nem tomar ousadia de, de discutir, você não tem um sistema como por exemplo da CINCRO, aí desculpa, aí eu, eu tomo a ousadia de, de falar assim essa parte é commodity não, que, não desmerecendo os sistemas, mas assim eu acho que uma empresa hoje é não ter uma solução de qualidade não tem como é, me perdoe aí já não dá para conversar né? não tem como é, não tem que se conversar isso é um, é um, é um, porque que... eu entendo isso é premissa 1 é premissa 1 né? é, um, exatamente
0: que a gente tava, né está conversando assim, as empresas às vezes não tem a ideia de que esse investimento é muito mais barato do que o não investimento.
1: Ah, né? Com certeza, se você se considerar os valores. É, eu posso falar Claro.
0: Você, mas não tem ideia do quanto custa não ter. É,
1: é o caso que nós estávamos falando sobre uma empresa conhecer os riscos. né Quais são os riscos de não conformidade? São altíssimos. Primeiro que a carga tributária, a gente já sabe, é um caso já pensado, todo mundo conhece, que é altíssima. Mas as penalidades decorrentes da não conformidade, de, de uma obrigação acessória não entregue no do modo, do modo correto, naquilo que estabelece a legislação, a empresa tem implicações assim, financeiras porque nada mais é, uma penalidade nada mais é do que um, um, um golpe terrível, forte no caixa das empresas. E, e é... dinheiro
0: perdido, né? Com né? certeza, não vai Nossa, pedir ressarcimento, vai bolso, não tem como, é exatamente, é tristeza, esse é o né, ponto. Né? perder dinheiro com multa por causa de Claro, decisória.
1: e aí dentro desse ponto que a gente tinha conversado sobre a questão de uma boa solução fiscal, além disso, que é um ponto fundamental que a gente comentou a empresa já fez o um mapeamento ela conhece, por exemplo, onde estão essas informações mais detalhadas para se fazer o preenchimento das tabelas necessárias a empresa já fez um mapa de todas as suas operações, quais são os contratos, quais são as naturezas de rendimento desses contratos que estão sendo pagos as tabelas que precisam ser preenchidas os dados fiscais, onde eles estão porque tem empresa que o professor conhece Ana também, tem vários sistemas Sistemas legados, então já fiz o mapeamento. Eu preciso preencher uma informação de alto nível de detalhamento, conforme Sim. a gente está conversando, mas esses dados que são requeridos nesse alto nível de detalhamento, que é o, o, o layout. Eu não sei se uh, o professor talvez não acredite nisso. Não acredito assim, porque conhece muito bem como é que funciona o dia a dia das empresas. Tem gente que está com dúvida, professor, no próprio layout. Mas o é que, que é que essa bem. informação? Mas esse campo aqui, como é que funciona? É eu bem. entrego na reenfe. Isso aqui o professor é, ouve acho que toda hora. né? É reinf? ou é, é, é social? Onde que vai? Então, olha Quem só. Quem é que tem
2: que entregar? Quem é que tem e que, é que é entregar? De... Que Vamos isso, gente. Né? A gente fala assim: batata quente, aquela <risos> que... <Parece> meio... <risos> que batata. Mas é mesmo. Eu então, me deparo com situações assim que eu diria, Leona, perdão, Ana, né, te interrompi, não era bem... Não, segue o barco, uh, a, a ideia que eu sempre digo assim, olha bem, você está dentro de uma equipe, e as pessoas não pensar a cabeça de empresário, você falou da ideia do empreendedor. Qual é o foco que deve ser de um empresário? O cara já tem mil coisas para tocar no seu dia, ele vai terminar o dia sem tocar tudo, ponto. Ele quer solução. Então, eu não quero saber se o cavalo é branco ou é preto. Eu quero montar cavalo, eu quero passear, velho. <risos> Quer dizer, as pessoas têm, existe um pragmatismo de você buscar uma solução. Aí o que, que a gente vê muito em empresa hoje, nessas pequenas mudanças? Ah, não sei quem Não, meu setor não é responsável. Meu setor não é responsável. É um tal de batata quente, de empurrar para. Com, e eu enxergo tão diferente isso. Se você traz para si e está provendo solução, você se torna indispensável. É verdade. E aí, num momento de empregabilidade, num momento de crescimento, num, pensar, num sentido de empreendedorismo, de prover soluções, as pessoas começam a discutir primeiro quem é o responsável, o setor qual, qual é não sei o que. Não, isso não é comigo. É um tal de não. É verdade. Comum, né? E aí você tem que fazer aqueles casos clássicos. Eu, meu Deus, eu acho que essa sua parte é, uma, é até em glória, né? De juntar todo mundo numa sala. Eu vi até o comentário dando bota todo mundo numa e sala. E vamos conversar pra ficar fazendo dr, né? é. literalmente discutindo relação e não sei o que cultura e a base de novo teoricamente é, o processo é muito simples por favor eu, eu, eu não tô desmerecendo nunca não foi a minha intenção até para aquele que tá aqui nos pelo aqui assistindo não tô desmerecendo assim, de maneira nenhuma no, no, no óbvio claro mas é porque o óbvio não tá sendo feito sim é esse é, é o ponto esse é o isso. ponto grande tá, então pelo amor de Deus você tem que ter uma é porque é para mim é tão óbvio você ter uma solução que seja consolidada, que você tenha, pô, não dá pra discutir. Já.
1: Uma equipe que assessora as pessoas Existe. na obtenção das informações, pô, mapeamento. Tem,
2: eu gosto muito de falar, e isso tem engraçado, né? A gente tem amigos comuns e a gente vai sempre evoluindo. Dentro dessa dor de mistura de tecnologia, de multitarefa ou de multidisciplinaridade, é que hoje o TEDx está se tornando... Sim, sim fundamental. né você ter, A Ana fez um comentário quando a gente estava falando dos bastidores, né? essa visão holística Ana que você citou um pouco, dessa visão do todo, de alguém olhar o todo você foi um comentário que a gente estava fazendo um pouquinho antes aqui nos bastidores. Eu começo a enxergar uma necessidade premente desse cara mas é uma coisa muito interessante. A nível de quem? A nível de falar com o dono. Eu já começo a... porque, pô, um terço do faturamento bruto. Não é como se ignorar a oportunidade tributária e não é no Brasil, isso é no mundo tributário é negócio. A gente estava aqui brincando, eu amo planejamento tributário, a criatividade. <risos> porque, cara, você tem que viver planejamento. Se tudo estiver redondo dentro da empresa, né? se a reenfe estiver lá, se o processo estiver funcionando, cara, no mínimo, você tem que brincar todo santo dia para fazer planejamento tributário. Exatamente. uma economia de escala E você vai encontrar oportunidade em algo com o dinamismo Sim. da nossa legislação. Então, essa premissa, ela é muito forte da pessoa. Eu acho que nós estamos galgando um profissional que, num primeiro momento, se você pensar o pessoal do Texas, Onde é que ele chegava? Abaixo da diretoria financeira. Em alguns momentos, ele foi assumindo um papel muito próximo. Mirada, né? é, o, o reporte, né? Ele chegava Sim. à gerência. Eu sei se você diz, era a gerência tributária. Sim. Isso já migrou para uma diretoria. É, exato. Né? Você já tem hoje é uma as implicação corporativa nesse sentido. A Sim. Envolve, às vezes, a, talvez não única, né? Mas, Sim. Especificamente, Mas ganha uma dimensão lá, diferenciada. E, hoje, eu já talvez comece a enxergar a necessidade. Por favor, em algumas situações de você ter uma ligada diretamente ao board sim. acima da diretoria. Não, não acima da diretoria no seu sentido, mandando em diretoria, mas a nível de ligação, sabe? Um
0: direta staff,
1: alguma coisa
2: nesse sentido. Poder sim, Até sim. é para forçar o compliance,
0: forçar a neutralidade... A descer a diretoria, sim. a descer ter aquele verso financeiro em algumas decisões, né?
2: Exatamente. Inclusive, perfeito sua colocação. Porque exatamente, por que não está ligado acima da diretoria? É, na verdade, ela está num nível... Eu, aí foi uma parte que eu posso falar mais brincalhona. Não, não. O termo certo seria de aconselhamento, né ou mentoria mesmo, mas não nessa modismo que estamos aí vivendo, todo mundo é mentor. É. Todo mundo é mentoria, todo mundo Não, mentoria no seu sentido. Mentor ou personal, alguma coisa. Né? <risos> mas esse,
1: esse ponto é interessantíssimo, porque a gente percebe que nos últimos anos, e no já faz até um certo tempo que a equipe fiscal, o gestor tributário, digamos o profissional que atua na área tributária, ele ganhou realmente uh, um status estratégico, né professor? É exatamente isso que ele está comentando e eu percebo isso. Vamos tomar a decisão de comercialização de um produto ou mesmo de um serviço, já que nós estamos falando da Reinf, tá, qual é o parecer tributário? Qual é o impacto que isso vai causar né, no negócio da empresa? No planejamento estratégico, né, novas vendas, novos produtos, para qual localidade, é, para as compras, de onde estou comprando, de qual fornecedor, qual é o produto, onde ele está? Será que não tem um estado com um benefício melhor? Olha só. Desde
2: o do é... início dos projetos.
1: Desde do, exatamente, um grande veja grande, só.
2: Porque imagine que você constrói toda uma operação, e a dinâmica do tributário mude ela <risos> e a sua capacidade de adaptabilidade e por isso a necessidade de ter alguém nesse nível, eu falei aconselhamento eu ia usar um termo mais que eu falei, ser babá é o, é o babá é o, e acaba é o babá, sendo é o babá, mesmo, professor? É, é, é. Porque, porque peraí, ó, o, o risco de perda de competitividade ela, ela é na área tributária, tem essa coisa Sim. do aqui tem uma discussão, né? a gente estava até falando nós estamos vivendo um momento do tributário assim, de novo aqui, a crítica não é política, é uma crítica técnica de um certo ativismo técnico e na minha opinião excessivo do Supremo Tribunal Federal na, em relacionamentos eu não quero discutir do porquê, se foi uma das motivações, polícia, mas do, é, a, do, é, ponto do ponto de vista político. técnico. Eu não quero fazer uma tá. discussão política e longe disso, eu quero fazer uma discussão técnica. O Supremo ele passou a ter uma série de julgados tributários que não pensando historicamente não é comum e você está criando algumas implicações. Ah, vai ter anualidade? Não tem nesse caso. Vai ter noventena? Não vai ter. Causa julgada? Não vai ter. Quer dizer, por quanto tempo? Quer dizer, ou você... Você pode estar tá com a estrutura de negócio montada e ela pode desabar em seis meses. Desabar, que eu digo, aquela sua competitividade. Então, ou você traz isso para um nível de estratégia e de, necessariamente, alguém pensando 24 horas isso, ou você... Ou você, na verdade, pode estar se arriscando Vocês estão
0: falando de caos e eu estou pensando uma coisa aqui. Cadê o café?
2: <risos> olha, uma
0: boa, uma boa ideia, hein? o café?
2: Olha, hum. por que não?
0: Voltamos agora abastecidos de café. Ah. Tex e <risos> café não tem como, né? Eu, eu não me lembro de conhecer alguém de Tex que não tome café. Pois é. E rivotril. <risos>
1: bom,
2: <risos> bom, sujeito não deve ser. Bom,
0: sujeito não é. A gente parou falando sobre caos. Antes disso, a gente já tinha falado, olha só paradigma todo dessa nova mudança da Renfe. Né? As empresas, as áreas das empresas envolvidas nesse projeto como um todo, falando um pouco dessa questão, o né? professor colocou o que não muda, né? a regra em si não muda, mas muda totalmente a obrigação acessória, o envolvimento dessas empresas. E aí a gente parou antes do café falando dessa questão de caos. E aí, Leonel, eu queria te pedir de novo, mais um episódio da Vida como ela é, como é que está nas empresas, né? os clientes da O que você está conseguindo ajudar esse pessoal? Como é que está a vida como ela é em relação aos projetos Reinf nessas empresas?
1: É, tem sido uma experiência bastante interessante, é claro que bastante desafiadora, apesar que é, a vida sendo desafiada é o que mais acontece quando alguém trabalha na área tributária, vive as rotinas fiscais é, todo santo dia então realmente os profissionais é, que trabalham na área fiscal já estão acostumados com grandes desafios, Eu acho até interessante quando alguém diz que mata um leão por dia, poxa vida na área fiscal é toda hora então é, é muito mais volumoso, e a gente percebe que existem muitos desafios a serem cumpridos é, bom, essa obrigação então ela traz em termos procedimentais grandes desafios para as empresas é, que precisam conhecer o seu dia a dia os seus dados fiscais, mas antes de comentar sobre isso, eu acho bastante interessante que ainda assim, em relação à legislação tributária, pairam dúvidas. Porque a legislação de retenção não é tão vasta assim, mas dada a sua dinâmica, dada a sua periodicidade de pagamento, em determinados casos a gente acaba ainda ouvindo algumas atendendo algumas dúvidas em relação a isso. Fora essa questão tributária, Mas
0: aí, assim. tá bom, é.
1: <risos> pois é, a gente ajuda, é, nós, não te, nós temos uma consultoria tributária na Syncro que atua hoje de maneira interna, então todos os produtos que a gente faz, até porque esses produtos estão sujeitos a assegurações, auditorias, então todos os nossos produtos precisam estar em linha com o compliance fiscal. Com Você o contexto um tipo compliance. Dentro da Cinto,
0: dentro Sim,
1: de isso. Né? Isso, eu sou o gestor desse pessoal. Oh. <risos> então a gente provê conteúdo, professor. E esse conteúdo tem diversas estruturas, diversos formatos. Então a gente tem conteúdo escrito, conteúdo falado, que é o que a gente está fazendo aqui prazerosamente, é, entrevistas, a gente provê também. É, ele responde dúvidas tributárias do time de consultoria que atende os nossos sistemas. Então, nosso sistema precisa atender a legislação. Em determinados casos, o cliente diz assim: olha, mas no meu caso. É esse sistema não está enquadrado. Mas não está enquadrado mesmo? Aí a gente entra na legislação, ó, está assim. Você deixou de observar esse ponto. Puxa vida, não tinha observado. Corrija as suas operações. Então, o objetivo fim não é fazer uma consultoria para o cliente. Mas a gente acaba fazendo, porque a gente defende e valida. Sim. Vai de brinde, porque a gente está validando a aplicação do sistema.
0: Esse, esse é brinde bom, hein?
1: É fantástico. Então, deixa
0: eu só te perguntar uma coisa, Leonel. Nesse projeto, né, então... Ó, Preciso da ajuda da Síncro agora para fazer reino. Aí vocês se deparam com umas questões que eles estão deixando de fazer retenção ou fazendo errado... E vocês conseguem é, colocar isso no pacote e revisar os processos também junto
1: Também, acaba acontecendo. O objetivo último também uh, não é, é trazer a conformidade do procedimento da empresa, mas a gente depende que essas operações estejam enquadradas na legislação, que os códigos estejam devidamente levantados, para que então a gente possa... É, prover o nosso sistema e esse sistema ele consiga utilizar os dados do cliente para entregar para o fisco. Então, é, é o que a gente estava falando da automatização do caos. Não adianta nada eu ter um sistema que robotiza, que automatiza, que dinamiza aquele, aquela rotina fiscal, sendo que os dados em sumo, para aquela operação, eles não estão levantados. Um exemplo clássico é isso que o professor havia comentado sobre essa questão de paradigma, a mudança de paradigma é, da REINF, porque, por exemplo, um exemplo bem clássico aqui, as empresas, quando elas prestavam as informações para o fisco é, de uma forma tradicional, na DIRF e tudo mais, elas se valem o quê? Como no pagamento de um DARF, por exemplo, Ela se vale do conhecimento de um código Código de pagamento. Então a empresa sabe qual é o código de pagamento para aquele tipo de retenção, para o PIS, para COFINS, o imposto de renda, ah, é código tal. Ele vai lá, informa no DARF e paga. Hoje, com a Reinf, a grande necessidade, a grande sacada aqui não é mais. Uh, o código de pagamento. O foco não é no código de pagamento, porque agora a receita diz o seguinte, eu quero que você me diga qual é a natureza desse pagamento que você está fazendo, que em seja determinada retenção. Olha só que sacada, professor. Então eu quero saber. Aquela tabelinha, Aquela tabelinha tabela 01, código de rendimento. Essa é a tabela mais importante de todas em relação a REINF, porque a empresa precisa tabela saber. De tabela de rendimento. Tabela 01, pessoal. Então, eu estou fazendo, efetuando um pagamento, pagamento de que eu estou fazendo, escriturando uma retenção, mas essa retenção decorre de onde? Então, quando a gente faz os projetos é, da Reinf, a gente coloca essa matriz para o cliente: olha, você já fez o levantamento, você está pagando para quem? Qual é o tipo de serviço que você contrata? Você já fez a vinculação desse código de rendimento? Qual é a periodicidade desse pagamento que você faz? Porque dependendo da periodicidade, né? Tradicionalmente, uh, hoje, você vai fazer ainda. Você vai fazer já a partir de maio uh, a integração desses dados com a DCTF Web, que é um instrumento de confissão de dívida da Receita Web. Mas e antes disso, como é que vai ficar, por exemplo, o fato gerador de março, fato gerador de abril? Continua no processo tradicional na DCTF normal gerando o, o, o DARF pelo Cicalque Web. Então, são aspectos operacionais. Quando a gente atende um cliente, a gente levanta todas essas hipóteses. Qual é a periodicidade de pagamento? Qual é o tipo de pagamento que você está fazendo? Qual é a natureza vinculada? Você já fez essa matriz? E mais, esse é o aspecto, digamos assim, mais legal da coisa, né, professor? Mas ainda existe um outro ponto uma vez que você já fez todo o levantamento sei qual é o pagamento que eu procedo sei os contratos com os meus fornecedores para toda tributação que foge do regramento geral, tem um processo judicial vinculado, já conversou com o jurídico eles já levantaram suas informações e mais, tá tudo bonitinho fiz todo o mapeamento disso, tá bom Agora, onde é que está a informação de fato? Uhum. Em qual sistema? Porque tem, tem empresas, o professor Maduro conhece muito bem como é que é isso. É um ecossistema, que nós chamamos de sistemas legados, tem o SAP, tem vários outros sistemas que são legados à empresa. Não
2: da planilha de Excel, pelo amor
1: e, de Deus. Eu, 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 chamo, eu chamo a planilha de Excel de SAP avançado, que é o sistema <risos> automatizado de planilhas, né? É o Excel. Então, está lá controlando. Como é que a empresa se faz isso? a
0: empresa, nesse caso agora, hein? E ele tem cinco, seis planilhas de espécie, <risos> e o cara não acha aí, e é essa loucura. Olha, eu, eu vou conta, eu contar
1: um segredo para vocês, né? O pessoal que. Não olha, só não, que não, vai não vai contar, não. Tem, eu, eu participei um mês de um projeto que o pessoal disse assim: Bom, agora nós fizemos já o levantamento fiscal, a base tá prontinha. Ah, é? Que bacana, então tá bom. É, porque tá tudo no Excel. Tá. É, já validou com o pessoal da contabilidade? Não, já tá contabilizado também. Maravilha. Bom, então. Só integrar aqui para o sistema e entregar. Não, agora a gente passa para o TI. Aí eu olhei umas informações, eu falei, mas peraí. Está pronta essa informação? Não. Agora a gente manda para o TI terminar de acertar para a gente mandar. Olha só. Então quer dizer, não estava pronto, estava numa planilha, hum. o TI vai ter que dar uma consertada lá para fazer chegar os valores fiscais naquilo que foi contabilizado. Olha só. Eu falei, não, pessoal, está errado. Vamos rever aí por que, que a informação não está vindo originalmente da fonte. E esse é um grande cuidado que tem que ter da ReInf e, e a DIRF, é uma recomendação que a gente faz para os clientes, a gente analisa como é, que tão, como é que estão os controles internos, porque toda a informação, seja ela para a ReINF agora ou para a DIRF do ano que vem, tem que vir da mesma fonte. Perfeito. Se não, a informação não bate, como é que fica a malha fina que o, que o professor Edgar comentou? Então, esse é um tipo de coisa que a gente alerta os clientes, muitas informações, muitas operações, muitos contratos, como essas informações é, se conversam, né? de onde é que você busca essa informação de forma original, sem ajuste manual? sem fazer conta de chegada. Então essa é uma das grandes recomendações que a gente conta faz. Conta de
2: chegada, sair, fazer <risos> tempo.
1: É, Poxa é, a vida.
0: Contratos também, né? É Uma oportunidade aí de revisitar, porque tem empresa que tem prestador de serviço e o contrato ficou, sabe o quê? Aquele primeiro e-mail que alguém mandou, acertou, aí foi e, não, e se perde no meio do caminho. Exatamente. Né? Eu já vi vários casos, a senhora, que você vai, que precisa do contrato, cadê o contrato?
1: Exatamente. O
0: contrato Falamos do contrato, mas não tem contrato. Nossa, é... E agora o quanto é importante vincular isso para ter. Uma reenfe que se sustenta. Per né? Perfeito. E
1: dentro desse aspecto que você comentou, da reenfe que se sustenta, Ana, muito importante esse caso que você colocou, porque é o seguinte, a gente é, percebe que o fisco ele estabelece um layout, conforme a gente conversou aqui, que atenda a, a, os interesses de fiscalização. É, e é claro que com o trabalho do GT48, a gente acaba fazendo um trabalho muito próximo daquilo que as operações das empresas operam. Todavia... A gente sabe que existem determinados pontos que o sistema precisa facilitar. O sistema trabalha naquilo que é rotina, naquilo que a gente faz todo dia, o robô vai lá, resolve, a tecnologia vai lá e resolve. É, agora a gente precisa facilitar a prestação dessa informação pela empresa, para que a gente possa consolidar todos os dados e mandar para o fisco. Então, por exemplo, o que a gente se preocupou em termos de solução é, da Syncro? Tá? Tem o um evento 40-20. Nossa, é que é o maior evento que vai ser... Que em termos de volumetria vai ser o maior porque é pagamento feito para as empresas e tudo mais é o que as empresas mais fazem como é que a gente vai informar Todos esses pagamentos aqui são, são milhares. De, 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 tem empresas que tem milhares de prestadores de serviço. Como é que eu coloco isso? Como é que eu informo? Como é que eu vou mandar todos esses eventos? Então, a gente tem tabelas específicas.
2: Com segurança.
1: Com segurança.
2: Com qualidade, com validação. Com
1: operacionalidade. Então, assim, aí eu preciso... É, como é que eu provejo essa informação? Dá os seus pagamentos. Identifica aqui quais são os seus fornecedores. Ah, mas eu quero mandar de forma descentralizada. Porque ah, o layout possibilita... Pode mandar também, as chaves dos nossos registros vão recepcionar esses dados e aí o envio é com a gente, a gente consolida tudo isso e manda. Outra coisa importante, reinfe, não tem validação como PVAzinho bonito. Não é gostoso, né professor? Ah. Ah, Sanda. validado com sucesso. Oh, que maravilha. Ah, a Reif já não tem e isso.
0: O que faz uma empresa que não tem uma <risos> ferramenta? Pois é. Não, não valida? Pois é. Manda?
1: O que você mandar para o fisco, ele vai calcular a na CTF. A ferramenta de...
0: sempre uma vela
1: E vai. Eu, eu, eu...
2: Nós tivemos esse desafio na implantação do social de certa forma, e nos primeiros momentos de uma questão, tanto que eles abriram para você fazer o DAF por fora da
1: DCTF. <risos> Ex exatamente.
2: Tamanho o impacto disso. É até uma discussão que vocês não vão reabrir de novo essa hipótese. <risos> porque o que você falou, Ana, se você não tem um sistema consolidado, que tenha essa visão holística, a gente estava falando daquele gestor que pense na estratégia macro. Mas, como eu falei, de ter, a gente vai. Tem que falar o óbvio, né? Ter um sistema que ele englobe essa visão holística é impossível, porque senão você nunca vai ter um olhar. Você não tem como, o pela pro Não, não ah, tem... Vamos falar de termos modernos, né? Sem KPIs você não vai para lugar <risos> nenhum. Mas KPIs verdadeiros. Exato. Né? Ah, olha bem o que o Leonel está falando aqui. Ele vai... Uma coisa até pro o sinal, Leonel, que eu achei legal quando você falou aqui das cinco... Né, que você permite a geração do sistema legado você joga a chave e você consolida para transmitir isso, pensando em filial em grupo, <risos> é um presentão que você com, tá certeza, oh, com certeza,
1: professor, com certeza já ajuda como... bastante, não?
2: seria usado vida. em falar que é um diferencial <risos> gigante e começa a ter muita filial
1: aquela
0: história da batata quente entra numa progressão né? matemática né?
2: as perguntas são com porque... quando o tem principalmente quando pensa em empresas que vão crescendo e vão fazendo incorporações. Não. É. E aí ela trabalha dentro de uma cultura, de um sistema tal, com outro. Ou, no meio do caminho, eles foram se moldando a sistemas e não querem os sistemas que a gente chama de legados. Então, essa visão de consolidação, mas principalmente de validação, de auditoria e de revisitar processos. né? Com certeza. E,
0: e pensando em auditoria, só fazendo aqui um parênteses. A gente ainda conversa com outras obrigações, né? Então, você tem que validar ela com ela mesma e entender o impacto dela em outras obrigações, não é isso,
1: professor? Será que é importante ter uma base única, professor, para isso? Claro. Você é o mestre dos magos nisso.
2: Se a gente tem uma base única, você tem possibilidade de compliance, você tem possibilidade de validação, você tem possibilidade de autoria, você tem minimização de riscos e de erros. Qualquer teoria nos exige essa possibilidade se você vai construir. Imagine fazendo a analogia de você construir um prédio. Se você, o que é mais fácil, construir uma casa ou reformar uma casa? Pergunte para um engenheiro todo, ou você, na <risos> prática, comprou uma casa. O que é que, a, a, a raiva que você passa, qual é a menor das duas? Então é um exemplo real. Tudo que você vai reformar e você não tem autonomia de refazer dentro de uma nova estrutura, de uma nova visão, vai gerar algum tipo de adaptabilidade, consequentemente, ou estrangulamento ou caos. Sim. Eu não, ainda não estamos botando talvez um fator que é importantíssimo que é a questão cultura né que sim, quando citou olha bem Leonel colocou aqui que ele hoje ele tem uma equipe dentro da que se vê obrigada porque vem um abençoado e diz assim não o seu sistema não me atende tá? como não atende meu abençoado na verdade você <risos> que está aqui fazendo procedimentos equivocados eu estava exatamente agonhando. ter um sistema único é base agora vai para o mundo real né? E aí vem a, exatamente a inteligência, por exemplo, como você citou, né? você, usou até, você vai fazer o chaveamento, né? então é. você vai fazer a vinculação e poder depois fazer uma consolidação. Isso facilita posteriormente consolidado você fazer todas as auditorias, e gente, a auditoria parece uma coisa besta, né? a gente complica demais a auditoria, mas às vezes são -se pequenas somas, parece besteira, mas você se, tá com, se não está consolidado, como é que você vai somar? Ah... Você citou, são três tributos principais, eu não quis falar de novo, né? você até acabou citando, né? eu fico muito preso ao tributário. Mas tem a parte trabalhista que eu não quis nem entrar, e INSS né, não foi o objetivo, talvez, né, sim, da nossa tá. atual, né? porque e não é sim. a mudança que está acontecendo sim. agora. Mas o que acontece? Três tributos, Três regras diferentes, três momentos de... Estou tô, tô me repetindo. Então, eles têm características tão individuais e, em regra, controlados, às vezes, principalmente, piscofins dos demais, em sistemas completamente distintos dentro da empresa. Em setores distintos, inclusive.
1: Sim. Normalmente,
2: piscofins está muito ligado à área fiscal, né? a área do contábil cuidando muito da contribuição social sobre o lucro. Né? Isso é muito interessante. Então, até dentro de uma visão... Você já tem, na maioria, coitado, é uma palavra perigosa, maioria, mas eu diria a você que é mais comum encontrarmos empresas que têm uma parede entre esses dois setores. E agora tudo consolidado dentro de um único lugar, um nível de detalhamento. Se você não tem isso, eu diria que você está andando às cegas
1: Exatamente. A própria dinâmica que é requerida pela RINF, né professor, vai muito ao encontro que você está comentando é, é básico para todo sistema saber recepcionar esses dados dos sistemas legados ou dos grandes RPs, isso é muito básico e é o básico, ba...
2: mas ainda tem um ba... RP que nem faz pois isso, é né? foi é. o que a
1: gente comentou agora há pouco, né? a gente tem que falar do básico porque o básico não está sendo feito isso. olha que coisa que interessante, louco. mas ainda, depois deste passo é, é muito importante que o sistema faça o seu trabalho, consolide as informações e envie esses dados para o físico. E como é que fica o pós-físico? Como é que fica a informação? Eu enviei uh, um evento, que agora os, os, os registros da Reife são eventos, mandei um evento, como é que eu fiz? Uh, eu recepciono esse evento de novo, eu sei o que foi o que voltou, eu tenho um quadro de, de gestão dessa obrigação, é, o período está fechado, tenho como ou retificar não, ou não, eu fechei o, o período ou não, como mesmo. é que funciona isso? Olha quantas informações, quanto, quantas questões nós levantamos aqui que tem a ver com a gestão da entrega dos eventos da Reinf. O sistema tem isso? Precisa.
2: Lembrando, tecnológico então, uma a gente acabou não falando, talvez para uma pessoa que tem um domínio. Como é que funciona? É muito semelhante ao social Você vai mandando esses eventos, você vai mandando... Pra, talvez, assim, eu vou usar, talvez algum sismar aqui com essa nossa conversa de uma <risos> forma mais... Imagine que eu, eu faça uma conversa, você vai mandando os e-mails, né? É uma mensagem é isso risa, né? Você vai mandando os e-mails lá, você vai mandando mas é bem, né? <risos> é um negócio que não tem pé em cabeça no seu sentido isolado, né? Pensando em sim, sentido sim. isolado. Aí você vai para efeito de fisco consolidar isso dentro da DCTF, web. Que é basicamente então lá e aí a pergunta clássica, né? posso mexer? Está <risos> fora vou... do ambiente da empresa? Não, não pode. Lá é um extrato bancário. Você não tem como ir lá e dizer assim, ó, oh, meu saldo. Eu, eu pensei uma analogia do quando você entra no Internet Bank, né? Você entra lá, você consegue alterar seu saldo? Quer dizer, você consegue se você fizer um novo lançamento. Um novo lançamento. Né? Um depósito. Mas se você... pudesse, eu gostaria de aumentar bastante. <risos> <viu>? <risos> Bem, considerando não sendo possível isso, quer dizer, se a informação estiver lá e, consequentemente, o cálculo do imposto a pagar, que aí vem agora errado. E aí, se você não tiver o um controle de retificação, de consolidação, como é que faz? Essa, essa, essa eu já imagino, inclusive, as mais clássicas serão essas, né? Do início de implementação. Porque tem uma questão. Bom, aí, em regra, um sistema como o da Síndrome, claro ele vai ter todo o controle. Bom, vem cá, eu retifico, eu faço. Quando o pessoal fazia PVA, olha o que os problemas validadores, né? O pessoal retificava no próprio TXT. Uhum. E aí o um cara saía. E aí depois, no futuro, ele tinha que retificar por um outro motivo. Aí virava um caos para você enxergar. Ter um sistema que, de novo, né, parece meio louco falar isso. Mas o um sistema que faça o óbvio <risos> é fundamental.
1: É, com certeza. É, é impossível, é impossível é, não trabalhar com essa nova realidade chamada REINF sem um sistema seguro, processos bem definidos, o maçom, sabendo que tá fazendo, o que está fazendo, e gestão. E de pessoas. tudo que foi feito, exatamente, de gestão das pessoas e gestão daquilo que foi dessa dinâmica de entrega, de retificação, de volta de eventos que foram mas não foram recepcionados. Tem o um recibo desse evento que eu mandei, tem eventos eh, assíncronos, síncronos, que com um retorno imediato ou não. Então, é necessário uma, uma gestão. Obrigação.
2: Aí começa a transferir o cara do TI, porque eles começam são linguagens mutuas. Rebuscadas. Rebuscadas técnicas. E que você tem que ter, até nisso, um nível de amigabilidade, né? Para que o sistema traga dentro de uma visão para um, um leigo e é a obrigação de usar. Com certeza.
1: Ter. Tem que ser amigável, né? Friendly, que o pessoal diz Sim. hoje, amigável, indutivo, que realmente ajude como solução, não só como sistema. O conceito que nós trabalhamos na cinco é justamente isso, professor. É uma empresa de solução. Uma empresa que realmente trabalha não só com um sistema fiscal, mas uma solução de ponta a ponta. Hum. Eu quero resolver o teu problema. Eu não consigo arrumar diretamente a sua casa, mas eu te ajudo a arrumar. E uma vez que está arrumada, deixa comigo. Até na auditoria hum. dos dados, na verificação das informações, eu vou te ajudar. Sistema end-to-end, -end, de ponta a ponta. Muito
0: legal. Isso é super importante, né? A gente não consegue, sem uma boa parceria, seguir em frente sem enlouquecer de vez, né? Sim, Nossa, sim. Isso é super importante. Gente, eu acho que a gente vai ter que mudar de podcast para
1: continuar. <risos> ah, estou muito gostoso. Estou é. uma é. delícia aqui conversar e aprender então, com vocês. Nós sim,
0: então, mas estamos chegando no finalzinho. Eu queria pedir para vocês o seguinte. Agora, né? Ping pá, pá. Duas recomendações curtinhas para dizer, olha, conclusão. Marca aí, sabe aquele quadrinho de checklist? Checklist. No Checklist do Leonel, checklist do Edgar, por favor.
1: Muito bom. É difícil pontuar duas, porque são muitas, né, professor? Mas eu diria que a primeira coisa é conhecer-se. A empresa precisa conhecer Esse. os Processo. seus Muito processos.
0: Cenários.
1: Precisa conhecer o seu cenário tributário, os seus processos. Ela precisa saber onde estão as informações necessárias para isso. E a segunda coisa é conhecer realmente o roteiro, a receitinha de bolo que é o layout da Reinf, saber o que vai em cada campo, conhecer bem quais são as informações, o que vai na Reinf, o que é do E-Social, com a extinção da DIRF, as informações migraram, migraram para onde? Precisa, a empresa precisa conhecer essa informação.
2: Show de bola, Leonel. Eu bateria, numa complementaridade ao Leonel, processos né, que envolve os processos tributários de identificação, que é um pouco complementar ao que ele colocou, eu vou fazer um reforço, Leandro para poder... O sistema, um sistema consolidado. É... Pra... Para de querer inventar no tributário, considerando o <risos> risco de usar soluções mágicas ou recentes. Por que não usar de pessoas que já têm entregas, né? como a assim? Sim. Talvez a Foi importância história. de sistemas maduros de entrega, porque de promessa o mundo está cheio. Verdade. Ó, então, resumindo aqui, conhecendo
0: o cenário, né? e aí o professor colocou processos,
2: Os processos Conheci... tributários, né? para fazer uma complementaridade, né, do que os... isso?
0: Conhecer o cenário da empresa e complementando aí esses processos tributários. Conhecer o layout, né?
2: O que está sendo exigido?
0: E o reforço aí de ter um sistema
1: que bom,
2: né? Exatamente.
1: um
0: sistema bom, um né? sistema
2: bom,
1: versátil, validado com o grupo de trabalho da Receita Federal, essa proximidade nos ajuda muito a conhecer a matéria de fato e saber o que o sistema precisa fazer para atender às exigências dessa grande administração tributária que é a Receita Federal. Então a gente que tem que é expertise nisso.
0: E eu vou reforçando aqui as recomendações, pedir para vocês... Dar o um check ali para seguir o professor Eduardo, né? é, Edgar Madruga, seguir aí Leonel Siqueira no LinkedIn, no Instagram, a Sincro, para ter esses, né? Eu também, a Ana Lídia, estamos junto, é, para a gente ter, continuar com esse networking, continuar com essa troca de informação, continuar aproveitando esse conteúdo, né? Sim. Agradeço muito a aula que foi, né, uma alegria de vocês aqui e. Primeiro de muitos, hein, Learal?
1: Muito é obrigado, Ana. Essa
0: aí, eu quero continuar aqui em vários, Joia, pares,
1: joia, muito obrigado. Agradeço aí a oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu já
0: dei um spoiler no começo, <risos> vou só reforçar que o próximo é a reforma tributária, né?
1: Vamos lá, tem, tem um conversa. Tem bastante assunto, próximo. né, professor? Que bom
0: que vocês <risos> por aqui. E eu espero vocês no próximo podcast aqui da CINCO em parceria com a Live Vibus.
1: Obrigado, Ana. Muito
0: obrigada.
2: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Agradeço muito. É.